0: 欢迎收听 n t i PC。大家好，我是 Mr R。相信大家最近都有在 FB 上面看到我们的战斗男 MVP 赵少康先生针对他的好妈及郭董的女儿居然不知道岳飞是谁而感叹说啊，中国历史在新的一零八克钢下面已经被摧残到近乎完全断裂。那当然，这个新闻又为那些小粉红、精卫军跟塔利班圣战士铺好了一个接近完美的内耗舞台，不断说服我们说这件屁事到底有多重要。其实战斗蓝这种逻辑漏洞百开的薄弱论点，先讲他们好像有点霸凌感，所以我们之后再讲。这边先针对反方的论点一：今天假设中国史的篇幅过长，会压缩到台湾史的部分，进而可能损害到本土的认同感。我建议有这一类想法的人赶快去处置一下台湾价值，因为靠背，今天难道要学校老师手把手的跟你说台湾的历史有多独特，这座岛过去曾完成多少的事情，你才会知道要爱你住的地方吗？你才会努力为台湾的国际地位发生吗？那些舔共哈日崇美的人，不论你教科书怎么教，不屌你就是不会屌你，所以这种想法真的是多虑了。那另外还有一种很喜汉的心梗，就是说要叫学生去反思汉人的霸权史观。那简单来说，就是去叙述中华文化挂号汉人文化如何摧残原住民，爱乱教别人生番熟番，之后还大发慈悲的汉化他们。其实原住民他们被所有后来来到台湾的族群，包含荷兰、日本跟汉人，全部都洗劫过。那你硬要去说哪一个族群剥削他们最深，那的确之后来到台湾历史上，呃，时间最久的汉人。所以毫无疑问，原住民的确是台湾各族群文化中受创最深的那个。但今天我们讲的爱台湾，应该是一个如何去整合跟包容各族群、各族群间独特之处，并且大家一起继续前进吧，而不是在那边分说，来我是加害者的后代，你是受害者的后代，我们来继续算这笔历史账。爱台湾对我而言是莫须有，且与生俱来的，不需要哪个意识形态跟历史背景来教我。第二个反方论点是说，中国的历史刚我屁事，对面的战力三天两头都来绕一下啊，中共在国际打压我们还不够吗？我们怎么还在学这个敌国的历史呢？那这边真的是太抬举中华人民共和国了，因为充其量他们只是一个存续不到百年的政体，他们不等于一个超过五千年的中华文化。所以说明天就算中共倒台了，不可否认的是，我们今现在台湾社会就是中华文化为主体。我们所有官方说的国语、闽南语跟客家话，它都是中华语系的一环。放三节跟我一样的社畜都都会放三节。然后大家的民间信仰，包含妈祖、三太子跟去拜财神爷等，全部也就是中华延伸过来的民间信仰。所以说，与其一天到晚害怕被包含在大中华的架构下，间接等于被中共同化，那为什么不能去换位思考说，说我们其实现在台湾是一个跟中共平等的中华文化延伸？还是更多元，包含了像是荷兰日治南洋文化，且更民主、更能反思自己、更能跟国际接轨的那个。本方第三种论点是认为这种连贯式的八股背诵非常没有营养，应该要搭配主题式的教学呢，我们学生才更有机会了解意义。好，那这边就文字叙述上我部分认同，因为一天到晚去背诵那些君王年表啊、战役顺序啊，还有清末的条约内容，真的非常浪费大家的脑容量。你学生光是做笔记跟应付考试都来不及，你怎么可能会对这个历史事件有所启发跟呃更深层的去探讨它的一个历史意义？那其实大家应该要对历史有了认知是，就算你今天很好棒棒，你有时光机你回到过去，你都不一定能够客观了解到一个历史的全貌，因为有太多的背景跟动机，它是 A 没有被记录下来 ，B 它没有在单一的时间点呈现。所以说，基本上所有现金存续的历史文献记录呢，可以存续下来的，它都是符合当局的政治利益和而主观的片面记载。所以举例来说，国民党觉得二战后台湾同胞终于被从万恶的日本人手中光复了，而忽略了说殖民时期其实日本人他们对台湾的包含基础建设，还有他们为我们的生活根基带来的现代化影响。同样，民进党非常感念日本爸爸的贡献，而淡化日治时期警察的集权统治，还有对台湾天然资资源的消耗。所以，我们能做的就是唯有去收集多方不同的视角跟知识，才能不会沦为这两党口号控制的傀儡。而战斗蓝这边的论点也是呃接近反串的发言了。那他们的第一个论点是假设呢，今天呃中国史的篇幅减少情况下，失去博大精深中华文化熏陶的小孩呢，会变成目光短浅、人文素养极差的低能儿。所以说，原来在他们看来，可能欧洲的启蒙运动、日本的明治维新、十八世纪工业化带来的社会变革都是没营养的素皮级知识。所以说，假设我们未来的学生他失去接触到春秋左传。唐宋八大家的诗词的熏陶，应该很容易变成就是八加九。他们的第二个论点是说，在失去朝代的呃根底的细节下面，怎么能够对大陆知己知彼呢？我们的小孩未来怎么能够在东亚的正经环境下胜出呢？大家观察一下，现在所有的执政商界的管理阶层，他们以前学生时代就是国民党那个时候的执政时代，哪一个不是受到满满中国史的熏陶？我们谈到我们现在台商在大陆经商时，有完全掌握局势、适时抽回资金，还有防止技术外流吗？我们的政治人物在跟两岸较量的过程中有胜出吗？有更加巩固我们的国际地位吗？且说真的，其实你今天要知己知彼，根本不是靠一个礼拜一两节盖棺论定的历史，当然更不是靠一些社群媒体啊，像是差利啊，或是中差这种极端意识形态媒体。一个是生怕有一秒你忘记要恨中国，然后另外一个是拼命护航，说啊那那你看欧美也没有多好啊，你为什么要双标？是不是想隐瞒什么？所以说，你假设今天真的想了解对岸的邻居的话，那你就去走走啊，或者是实际呃问住在那边的人，不要被这些二手资讯荼毒。再者，中国史的篇幅长短跟认识中华文化真的有绝对的关联吗？其实我真的很难想象，经过出版教改后的人对于中国历史的认知主要途径居然会来自于学校课本。难道要么不是那些本身对呃像琴棋书画等国学常识有浓厚兴趣的朋友，或者是你喜欢看一些影视作品啊，像《甄嬛传》《步步惊心》，还有那些仔仔像，好像我喜欢打《光荣三国志》啊，《群英传》或是武装系列等，这些有兴趣的人，你就算今天把中国史三到一字不剩，他照样会被得滚瓜烂熟。就是、说相信大家应该上课有经验吧，就是当老师讲到三国部分的时候，班上一些宅宅的男同学，他就已经等不及说啊，我要秀一手课外知识的这种躁动感。好，很不幸，我当时就是属于这种宅宅同学，好不好？这个我相信郭董跟吴淡如的小孩，就在课本上面就算有教岳飞跟苏东山，除非他们本身有浓厚的中国史兴趣，或者是说回家后家长会特别跟他们讲这段的历史的重要性，否则他们真的充其量也只是会一些考试相关的基本知识。所以说，战斗蓝对于中国文化的吸引力跟影响，其实真的可以多点信心。不知道大家是否记得，在二零一五年的时候，全国各地有一个反客刚的一个高中联盟，就是分别由北中南区一些明星高中学生带领。我想，可能是受到那个时候二零一四年有太阳花学院，所以说，可能一些学生领袖觉得，假设有主导类似这种学院就有机会跟林飞凡一样出头吧。当时的这个抗争目的啊，就是为了说，呃，像郑成功当时来台的政权，为什么要叫做明政？就是那个明朝的明啊，为什么要叫他说是南明政府的延续？为什么就不能叫他正式台湾的正式政权？或者是你为什么要说日治时期的慰安妇全部都是被强迫的呢？当时在这个呃克刚的抗议中，还有人因此而烧炭自杀过世。我是没有亲自认识过当时参与这个二零一五年这个反克刚抗争的人，但是我不知道观众朋友有没有认识这些参与的人，因为有的话，我很想问他们说：你们结束后得到了什么？你们毕业后，你们身上大学的科系有跟你们期望一样吗？那你们大学毕业后出了社会，有对自己的发展更有信心吗？有更了解自己的人是想要什么吗？那当然，在这个议题上面呢，反对阵营除的谩骂，除了说啊，年轻人都被洗脑啦，十一四五零，或者是都全都是民进，千错万错都是民进党的错之外，真的也提不出对社会有深度的建议。其实，在大部分的时候，为了一个比呃现实生活更高的精神目标奋战，而感觉到有归属感跟成就感，是件很舒服的事情。但是，还是要记得，就是结束后还是得面对现实。那除非你可以零九万到这个某岛邦发言人，所以这就是为什么我今天想要特别跟大家讨论一零八课纲中历史以外的部分。这边同整一下，从去年我们的新课纲开始影响我们的小一、国一还有高一的新生，主要的变革内容有 A 培养学习素养。呃，官方网站上面的解释是说这个是所谓的知识能力跟态度，哦，非常虚无缥缈。呃，各位如果跟我一样是现在还是社畜的话，应该常听到公司老板说公司文化，我们有公司文化，我们的文化是我们是一个大家庭，我们以客户为优先，我们是要做业界的翘楚，好不好？这种嗯、呃、口号听起来应该非常有感。课纲的重点 B 是母语变成必修，所以根据教育部的规定，未来台语、客语、原住民语、手语、马祖的闽东语均包含在内。这边的题外话是，金门县就抗议啊，说啊，我们金门话的腔调其实跟闽南语、跟闽东语略有不同，所以说教育部表示未来将为这个整县不知道有多少呃学生人口的地方，成立一个独立的教材设计跟师资培训。这边想请问一下听众朋友，过去九年国民义务教育就一个外语，在经历我们九年完整学校英语教育的熏陶，外加无数个夜晚的补习后，你的英文程度如何？哦，不是很好是吗？没关系，未来我们的学生他每个礼拜会有一节的母语必修课，那用凑数的师资来教你《采茶歌》，帮你出植一些台湾价值啊，这个绝对更有用。其实很好笑是说母语这种事情，基本上应该是看个别家庭需求而归类在家庭教育的部分吧。今天假设你家里是还在用祖语的泰雅族阿妈，你回去跟他唱《Tio Obeto》或是《创阿小》。如果你觉得前面的篇幅中谈到说中国史。应该要减少的原因是来自于它没有现代的呃应用价值，但你这边还是支持母语的教育的话，这是干话王，因为你想想看逻辑一样嘛，就是今天同样是饮水思源跟祖宗认同的相关议题。假设你家中的长辈不是客家籍，今天你完全听得懂北捷那段，此梅矮岗后塞来 ，please hold the handrail and stand firmly onto the escalator。你听懂那一段，跟你现在就地挥毫默写出《藤王格序》，这两个是一样没屁用的行为。另外，关于课纲的变更内容，呃，有建设性的地方一定要讲，就是说他未来数学可以使用计算机，好不好？我们不要就是一味的批评，该肯定的地方还是要肯定。电脑课呢被取消并入各科，它很好笑是它这边是把它跟那个母语必修是画在同一个地方，显然母语比城市语言更有发展前途。我还有另外的变革是，呃，我们即将可能是学美国吧，来一个高中生他们的必修比例下降，他们未来的选修课比例会上升到三分之一。所以相信这些从小被僵化填鸭式教育填满满的学生，在十五岁的时候绝对很懂自己需要学什么。其实这种必修科目下降，但是考试范围下收速度跟不上的结果，就是很显然就是老师赶快赶到死。其实很好像是他们也不需要这么敬业？这些有在意升学的学生，他们在校的性性质其实主要就是社交跟补眠啊。因为其实从去年开始，高三升学补习班的人力需求直接成长两成，全科班的学费更是涨破二十万，业者整个爽到不行。所以假设你今年想发财的话，其实也不用执着当航海王跟去炒房。那去补习班去捡家长的钞票也是一条路。另外一个影响深远的部分是，高中生学他们未来会有一个学习历程档案，也就是说你的背景、休课记录、你的自传啊、学习计划、多元展现等都会被记录下来。虽然这个可能可以间接刺激学生检视自己当初呃这三年来的这个学习目标跟状态，并开始认知到自认识到自己学习过程中成绩以外的面向跟价值，但这真的也是非常的天真跟理想，因为。这种表面上降低学生压力跟减少学科成绩衡量比重的行为，它的目的跟结果可能恰恰相反。过去假设有在救治有学硕推甄，或者是有跟我一样准备过国外大学或研究所的朋友，就知道说，看你要准备备审资料是多么费功夫、需要人脉跟烧钱的事情。而且今天人家有出国当过志工、加入过跨校组织、参加过机器人大赛，甚至可能还加入过校队。请问，要不是有特殊才或者是富裕阶层的毕业生，你是能？给出什么样有竞争力的资料，再加上现行大学的入学委员，他们可能改变速度也跟不上这个新制的变革，所以也不一定可以习惯这种缺少具体量化指标的申请资料。所以说，最后除了申请的成绩之外，可能顶多也是加上一些政治正确的名额，像繁星啊、元素民名额之类的。这样的行为会是我们想要的吗？最关乎我们108课纲成败的，也就是我们第一线执行人员——老师。他们毕业后，不管是从师专啊，或是从研究所，在几乎没有任何配套训练下面，要面对这种这么多已经改 N 版的教改内容。所以，从一纲多本的多元发展，到现在108的素养养成，这些虚无缥缈的干化方针，基本上真的是限缩了老师的发挥空间。我相信，同时也可能间渐,渐泯灭到很多老师的教学热忱。这些老师，他们学生时代根本没有经历过，我要怎么知道怎么？引发学生的多元发展跟促使他的素养形成。假设我达不到这些 KPI， 我就交出好成绩总可以吧？这样其实很容易间接强化被诟病已久的公务员心态。啊、反正老师这份工作就是一个缺乏愿景的工作品，我就去求,求安全下装啊。反正我今天假设校甄通过，我只要等到哪个老不死的老师退休，我就可以从呃代课老师扶正，我就不要乱请假，不要乱摸女同学。基本上我就是做你意思就好，说不定。假设我今天不是在国三混高三，我还有寒暑假可以放，然后上课那就 PPT 播出来啊，反正在一成绩的家长多半不是送私效，就是送补习，所以说想请大家想想，从九五战纲那个时候开始删减跟修正中国史的这个相关争议，到我们现在一零八课纲，相信这段时间有很多朋友已经不管是进入大学或是走出社会，你们认为探讨完罗妹号事件，在一个礼拜一节的历史课课本中占多少的比例？国民政府来台湾到底有没有贡献？蒋介石到底基不击败后，你们的生活有改变吗？所以，我们唯一能做的事情就是不要跟着起，不要让自己的情绪受到挑拨，让我们能够花更多的精力在重要的事物上。好了，这期就到这边，谢谢大家的收听，希望大家多多支持。